0: PeoplePower met Glen van der Burg. PeoplePower is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties. en gelukkige mensen. Deze
1: week gaat Glen van der Burg in gesprek met. Professor Dirk Buyens van de Vlerik Business School. en Oscar Lauzegger van Oracle zijn te gast. Jouw toekomstige collega is een robot. Steeds vaker zie je dit soort koppen verschijnen over robotisering in de arbeidsmarkt. Maar de experts zijn het zeker niet eens over de toekomst. Moeten we ons nou grote zorgen maken of biedt die robot juist nieuwe kansen in jouw werk? Welke ontwikkelingen heeft de arbeidsmarkt al doorgemaakt door technologie? En wat gaat technologie betekenen voor onze toekomstige banen? Dat en meer ga ik vragen aan professor Dirk Buyens, hoogleraar Human Resources aan de Vlerik Business School, School in Gent. En Oscar Lauzegger, Human Capital Management Strategy Director bij Oracle. Farita Barki is onze columnist met een prachtige column over de toekomst. En samen met Oracle maken we elke maand een programma in de reeks Human Technology. Waarin we de invloed van technologie op mensen in hun werk bespreken. En daar is dit er dus één van. Wil je nou de nieuwste afleveringen van People Power via WhatsApp? Samen met die 400 plus andere mensen die dat ook al hebben gedaan. Sla ons nummer dan op onder je contactpersonen 06 45 66 75 48. Stuur ons een berichtje met je naam en podcast aan en dan krijg je de nieuwste aflevering direct zodra ze online staan. Fijn dat je luistert naar People Power.
2: Dit is Nieuw Business Radio. People Power met Glenn van der Burg.
1: En Oscar zeggen in de studio en Dirk Buijens in Gent op afstand. Welkom Dirk. Dankjewel.
0: Hartst, hartstikke, fijn,
1: uh, hartstikke fijn dat je er bent. Ik hoor nog een klein echootje, dus ik ga nog even op een knopje drukken om te zorgen dat dat er ook uit is. Want als het goed is, kan ik dat namelijk beïnvloeden. Het is ongelooflijk op afstand. Um, ja, Oscar en Dirk, ik wil eigenlijk uh, beginnen bij, om er gelijk maar even een stelling in te gooien, want dan, uh, dan maken we het onderwerp lekker scherp. De stelling luidt, jouw toekomstige collega is een robot. Wat denk jij dan uh, Dirk? Wat is jouw eerste reactie erop?
0: Ik vermoed dat sommige mensen een koude rilling op de rug of over de rug zouden kunnen krijgen. Maar toch denk ik dat er heel wat toepassingen zijn waar we dat niet zouden erg vinden. In tegenstelling waar we zelf zouden vinden dat dat wel aangenaam zou kunnen zijn. Um, en ik verlaar mijn nader dat is dan misschien niet altijd in eerste instantie voor het vertrouwenswerk. Ik die graag iets zou willen oplichten. Ik die graag een keer jouw persoonlijke opinie zou krijgen. Maar wel voor wat we graag noemen het transactionele. Die zaken waar ik een vraag heb en waar ik eigenlijk alleen maar het juiste antwoord wil horen. En dan vertrouw ik vandaag of morgen zeker vast die robot waarschijnlijk iets meer dan dat ik mensen zou kunnen vertrouwen.
1: En zou je dat kunnen vergelijken met hoe we nu dingen googlen en dat eigenlijk de normaalste zaak van de wereld vinden en ook vertrouwen op het antwoord wat we krijgen. Alleen dan, dan gaat, dat, dan gaat het nog
0: makkelijker. Exact hetzelfde, ja. Als we vandaag een kwaal hebben en we gaan dokter Google raadplegen, dan stellen we die ook dezelfde in vraag. Hè. We gaan ook niet vier keer checken of dat wel hetzelfde is. Wat daar staat wordt een beetje als wetmatigheid genomen. Nu, als morgen blijkt dat die bot op dat inderdaad die robot inderdaad juist is, ja, en juister dan mensen, ja, dan denk ik dat we inderdaad gaan zien dat die heel heel wenselijk zal zijn, dat die met open armen zal ontvangen worden.
1: Ja, Oscar, but, uh, hoe kijk jij naar de stelling?
3: Ik durf hem nog wat uh, sterker te zetten. Oeh. Ik, ik denk dat het vandaag al zo is. <laughs> het is al zo? Ik denk dat er, uh, dat er al op een aantal onderdelen uh, technologie is die, die, we, die jij in jouw stelling als, als een robot neerzet. Um, maar die automation al bewerkstelligt. En uh, dat is vandaag al zo uh, en dat hebben we wel en niet door. Um, pakken we ons privéleven dan, dan is dat een, een intelligente chatbot bij uh, bol.com. Uh, die jou gewoon uh, helpt met vragen die jij uh, stelt. Is uiteindelijk gewoon een chatbot. Hè? Een, een, een bot die dat doet. Ja, uh, want daar praat je al tegen
1: een aanzien, computer. Die, die zeg maar de meest voorhand liggende antwoorden. Best wel antwoord op kan geven.
3: Precies. En die leert ook van de vragen die gesteld wordt. En daarmee slimmer wordt. En daarmee weer betere antwoorden kan geven. Um, en... Uh, het interessante, ik, denk dat ik ben het eens met Dirk van, van de Rillingen over de rug. Dat is omdat we dan Robocop voor ons zien staan. En, uh, en die gaat ons dan even uh, iets uitleggen. Dus uh, dat is een kopie van jou of mij, uh, Glenn. En uh, die staat dan uh, als robot te antwoorden. Dat is natuurlijk niet zo, maar de technologie, automation, um, 100% zeker. En op het moment dat die repeterend werk kan overnemen voor je. Het voorbeeld dat Dirk gaf. Op het moment dat die repeterend werk van je overneemt en dat goed doet en jij je daardoor dus op andere dingen kan richten... dan zijn we er nog heel erg blij mee ook.
1: Ja, we gaan aan het einde van de show... gaan we nog verder over de toekomst nadenken. Ik wil eigenlijk eerst even, ook weer even terug naar 2020. Dat is natuurlijk een memorabel jaar. Het jaar is ook bijna voorbij... want we maken deze show in... het is het randje van december. Hè? Het is nog net november. Als we nou terugkijken naar 2020... en ja, we kijken naar die automatisering... Dirk, wat voor jaar is dit dan geweest? Wat is er allemaal gebeurd?
0: Oh, ik denk, moesten we een jaar terug in het verleden gaan, dan zouden we niet geloofd hebben wat er dit jaar allemaal gerealiseerd is. En met name dan al wat uiteraard te maken heeft met de gevolgen van COVID-19, die toch een ongelooflijk versnellingseffect heeft gehad op heel wat gedragingen, op heel wat ja, zaken waar we in het verleden zouden gedacht hebben, dat kan niet, dat is onmogelijk, daar zullen mensen niet toe bereid zijn... En dat denk ik een van de belangrijkste dingen die we geleerd hebben... is als je mensen moet meekrijgen of wil meekrijgen... zorg dat er geen plan A is... en er komt automatisch een plan B. <lacht> uh, dat is wat we bewezen hebben de afgelopen acht maanden. Ja. Maar, maar wat uh, heb jij
1: dan zien gebeuren dat dat werkt? Noem eens een voorbeeld daarvan.
0: Oh, en we hebben plots gezien dat er heel wat bedrijven zeer kritisch waren over mensen die thuiswerken en mensen die data moesten mee naar huis nemen in privacy en dat kon niet en dat was gevaarlijk en op minder dan een paar weken tijd zat iedereen thuis had iedereen alle data en alle connectiviteit en het probleem lekker opgelost te zijn ja. uh, dat was daarvoor niet mogelijk, heel nee. wat werkgevers zagen dat als, als onmogelijk dat kon niet dat was, ja. en, en plots was dat wel mogelijk. Ja. Uh, idem dito als, als je kijkt naar, naar hoe consumenten zijn omgegaan bijvoorbeeld dan ook heel praktisch ondanks het feit dat binnen bepaalde leeftijdscategorieën ja, heel veel betaald wordt via de betaalkaarten zeg maar, hebben we nog altijd een cash economie, maar net zoals in België zal ook in Nederland in heel wat handelszaken geweigerd zijn geweest dat we nog cash aanvaarden. En wat hebben we gezien? Plots zien we dat overal betaald wordt met die betaalkaarten. Ja. Eh, dat is geweldig. Ja. Ja. Er was zelfs in het nieuws dat in uh, Italië uh, men zodanig verbaasd is een land waar die betaalkaarten niet gebruikt omdat er nog heel wat zwart geld en ander geld in de handel is. En waar plots het ongelooflijk veel meer belasting en btw kan aangerekend worden, omdat plots iedereen die betaalkaarten gebruikte. Onmogelijk een jaar geleden. Ja. Ja, en dan ja. gaan ze maar door. Ik, ik geef wel wat voorbeelden. Die, maar die, die laatste niet, die 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 had ik niet aanzien
1: komen eerlijk gezegd. Ja, dat, ja, ja, is, dat mooie, is een mooie. Ja, dat is een mooie. Dat ja, is dus het, daar hebben ze een mooie naam voor toch? Voor de... de uh, hoe zeg je dat nou? De informele
0: economie. Dat ja. is een vriendelijke ja, manier om ja, te ja, zeggen slonken. dat je geen belasting
1: betaalt. Ja. Ja. <laughs> die, uh, die is
0: geslonken dus. En die heb je plots, ja, ja, omdat het inderdaad cash uit de boze was. Ja. En dan krijg je plots een heel andere samenleving. Ja. Dus dat zijn, zijn toch allemaal zaken waar je, ja. Uh, wie had er gedacht dat er op de grootste autostraten in onze lage landen plots geen files meer zouden verschenen? Ja. Omdat mensen in grote mate gevraagd worden om thuis te werken. Dat lijkt dat, dat science fiction uh, naar het verleden. Ja.
1: En zijn die, want dat is wel grappig, hè? zijn die veranderingen nou echt helemaal nieuw en door COVID? Of waren ze er al, sluimerden ze al en hebben ze alleen maar een boost gekregen?
0: ja, nee, ik denk dat dat een heel terechte vraag is en, en daar zou ik bijna durven zeggen ik denk dat het meeste er al was hè. alleen door het feit dat er zulke acceleratie, zulke versnelling is kunnen komen hè, zie je plots hè, dat er dingen gerealiseerd zijn die waarschijnlijk in heel wat organisaties anders nog maanden zo niet jaren hadden kunnen duren ja. en in dat opzicht is het toch wel heel wat veranderd of dat een game changer is zoals sommigen dat graag willen noemen, dat durf ik dan inderdaad nog wel even in twijfel trekken, ja. maar je ziet door de snelheid waarmee dingen geëvolueerd zijn. En dan de kruisverbanden die je kunt leggen links en rechts, Ja, is, is er toch wel heel wat, heel wat op, op teel gekomen, denk ik. Ja.
1: Ja, en als je, um, als je nu verder kijkt in organisaties, Deer, want dat is ook jouw vak, he. hoe werkt zo'n organisatie ja. nou eigenlijk? Wat zie je dan in die organisatie nu misschien op een. Ja, van wat we weten allemaal dat we meer thuiswerken, dat zijn de uiterlijke dingen die we zien gebeuren, en dat gaat natuurlijk effect hebben, maar dat, het heeft ook invloed, kan ik me voorstellen, op cultuur van de organisatie of, uh, of de structuur van de organisatie. Wat zie je daar
0: gebeuren? Ja, maar ik denk dat we het uh, eerlijk moeten zijn. Een aantal dingen lopen zeer succesvol. En dat hadden we nooit gedacht. We zien ook een aantal problemen waar we ook nooit over, over nagedacht hadden. Ja? Namelijk de sociale rol die werk toch wel inneemt in een mensenleven. Zeg maar het structureren van je dag. Uh, dat is een rol die, die werk inneemt. En waar het vandaag voor heel wat mensen een stuk moeilijker is om dat te doen. Als men niet die zelfdiscipline heeft. Ja? Of Pril Eerste Onderzoek geeft ook al te kennen. Mensen die wat minder consciëntieus zijn. En of mensen die wat meer extravert zijn, die beleven zwarte tijden. Ja. Want inderdaad, als ik niet dag-dagelijks in interactie kan gaan, ja, dan zie ik dat sommige mensen een stukje komen te vereenzamen. En dat doet misschien geen afbreuk aan het werk dat ze verrichten, maar dan weet je dat gaan ze niet volhouden. Ja. Um, last but not least, een, een probleem waar ik bijna dagelijks telefoons voor krijg, is alles wat te maken heeft met onboarding vandaag de dag. Ja. Ja. Hoe ga ik met nieuwe medewerkers omgaan? Daar moeten we heel eerlijk zijn. We zitten nu zeven, acht maanden, denk ik, ja, in, in een partiële lockdown. En daar zie je al de eerste mensen die terug vertrokken zijn... die in volle corona zeg maar, toegekomen zijn in een bedrijf. Ja. Vorige week was ik in een bedrijf zeggen, zei... Ja, we hebben een hele cohorte, een groep van mensen, meer dan twintig man... die eigenlijk al meer dan zeven maanden aan het werk is... maar die hebben nog nooit op kantoor geweest. Ja. Maar we zijn al een paar van die mensen terug kwijtgeraakt. Ja. Want het is niet mogelijk geweest om ze te herbergen in onze cultuur. Omgekeerd ja. ook, en dat is al een andere... Ik zie sommige mensen die er al 7, 8 maanden zijn, maar die nog altijd werken volgens de principes van hun vorige werkgever, omdat ze niet geleerd hebben hoe in dit nieuwe bedrijf gewerkt wordt. Hè. En daardoor heel wat spanningen veroorzaken in virtuele meetings in virtuele encounters. Omdat die mensen niet met de, ja, met de paplepel zijn ingelepeld hoe je dit soort dingen doet in dat nieuwe bedrijf. Nee, want dus dat daar dat, doe je toch wel dat je soms op limiet loopt.
1: Dat leren van de cultuur, van de mores, dat doe je dus blijkbaar toch ook door bij elkaar in de buurt te zijn, te imiteren. Dat, dat, is, ja, dat voelt als een soort onbewust proces bijna.
0: Ja, ja je, je moet bijna zien, je kan een kind ook niet op een afstand opvoeden. Ja? Uh, ook al denk je dan al dezelfde of het juiste DNA te hebben doorgegeven bij de geboorte en noem maar op. Ja, dat, dat is inderdaad door, 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 door permanent mee geconfronteerd te worden, ook omdat het over dat soort gedrag gaat, een typische socialisatiedrag, waar je nooit over praat, maar waar je gewoon doet wanneer je het ziet. Ja? Uh, en, en, en dit zijn de heel subtiele dingen die dan toch wel de definitie van een cultuur zijn. Ja.
1: En ik kan me ook voorstellen dat er voor leidinggevende nogal wat veranderd is, hè? want die, uh, ja, die die veel leidinggevenden waren volgens mij nog gewend om vooral op basis van wat ze zagen en hoorden en voelden. Management by walking around of management ja. bij being a kamerplant. In de, in de buurt zijn te kijken wat er gebeurt. Ja, dat gaat dus niet meer. Dus wat, wat gebeurt er op dat gebied?
0: Nou, inderdaad, het is daar waar dat uh, hele concept van vertrouwen voor zich komt. dus dat je inderdaad, ja, ik zie mijn medewerker niet, ik zie hem of haar niet en toch moet ik erin vertrouwen. Uh, terzelfde tijd zie je ook daar weer voor die sociale behoefte, dat je dus andere manieren moet vinden van happen to pass by. Hè. Dus inderdaad, ik keer binnenlopen op kantoor, en dat moest niet altijd vanuit een controlerende houding zijn, maar soms ook goed bedoeld, hè. hoe gaat het met je, dat je vandaag dat ook technologisch op een andere manier moet doen, maar het is niet makkelijk om zomaar binnen iemand kamer te vallen met een team-request of met een zoom-request, en zei: hey, ik wil gewoon maar een keer horen hoe het met je gaat. Ja, want dat komt natuurlijk een beetje controlerend over. Dus daar zie je dat je opnieuw eigenlijk, ja, het, het grote code -woord is daar dat je een soort code of conduct moet hebben van hoe je virtueel met elkaar omgaat. Ja, ja
1: en, want... En de... Uh, Oscar, dat vind ik wel interessant. Want je zou natuurlijk, uh, technologisch gezien, zou je daar wel heel veel dingen in kunnen doen. Je kun, zou kunnen zeggen, ik stuur iedereen een webcam op. Uh, de kamer waarin je werkt, hangen die webcam op. Dus we hebben gewoon continu een livestream van iedereen wat hij aan het doen is. Het is dus eigenlijk hetzelfde als dat je gewoon in een kantoor zit waar ja. je gewoon rond kan lopen met, gla met, met ra ramen erin. Ja. Dus er zijn, uh, je zou kunnen loggen wat iemand op zijn aanslagen op zijn computer, hoe lang die, wanneer die erachter zit. Dus ja. je zou heel veel dingen kunnen doen om datzelfde gevoel te krijgen. Ja. Ik heb niet het idee dat dat gebeurt.
3: Nee, Niet mag, in Nederland in ieder geval. Nee, en ik mag hopen dat het ook nooit gaat gebeuren. Uh, en, en dat is om een aantal redenen. Um, kijk, het verschil tussen of ik op kantoor zit en jij mij ziet als manager Glenn. Uh, of dat jij een camera hebt en in mijn huis kan kijken. Dat is, dat is een aardig verschilletje, zullen we zeggen. Um, het aantal aanslagen per minuut uh, bijvoorbeeld. Of hoe lang ben je actief of inactief op je laptop. is software die al, al heel erg lang bestaat. Uh, waarbij ik hoop dat geen één normaal denkende organisatie die gaat gebruiken. Uiteindelijk gaat het er volgens mij vandaag de dag veel meer om. En dat heeft zich denk ik ook bewezen de laatste acht, negen maanden. Is niet dat ik 40 uur werk, maar dat ik lever. En ik denk dat we dus op die manier veel meer gaan kijken naar... Wat lever ik op? Hè, wat doe ik? Wat, hoe ben ik productief? Dan wanneer ben ik productief? En we zullen ook moeten accepteren dat op momenten dat... Hè, zoals nu ook dit jaar in een lockdown. En in België is dat nog, uh, nog wat, uh, wat langer dan bij ons. En wat, en het, wat vaker dan bij ons. Dan ja. zal je toch moeten balanceren tussen uh, uh, het werk wat je doet en, en je privé Kinderen lesgeven of, of een vraag helpen, et cetera. Ja, dan, dan, dan past het niet om op zo'n moment te kijken, hey, je bent een half uur in productief geweest. Dat klopt, want ik ben vanavond om acht uur ook productief en, en daar kijken we ook niet naar. Dus ik denk dat, dat dat soort software nooit, ik mag hopen dat dat soort software nooit geïmplementeerd gaat worden. Uh, in ieder geval niet in mijn werkende leven. En tegelijkertijd hoop ik dat uh, het vooral heel erg gaat over wat ben je aan het doen. En daar moeten we nieuwe modus in vinden. En daar kan je nog steeds technologie voor gebruiken. En eens met Dirk, je wilt niet zomaar inbreken met een uh, willekeurige zoom op het, uh, op het moment dat je uitkomt. Tegelijkertijd, Dirk, interessant, dat deden we een jaar geleden wel. Dan belden we namelijk. Ja, dat heet, en, dat en heet dat, bellen. Ja. Ja, en dat kwam dan ook niet altijd uit. Maar toch vinden we dat nu op de ene of andere ja. manier... Irritanter. En dat komt omdat we bijna non-stop in Zoom-sessies zitten. Of Teams of whatever. Want, want men denkt in één keer: hey ze reizen niet, dus ze hebben tijd genoeg. Dus, dus gooien we de hele dag back-to-back uh, -back meetings vol. Dus daar zal een modus in gevonden moeten worden. Um, en nog één ding terugkomend op wat jij aan het begin uh, stelde, Glenn. Als dat mag. Um, ik denk dat die verandering wel blijvend is. Ik denk dat organisaties nu hebben gezien dat het kan op deze manier. Dat, uh, dat we daar nog dingen voor moeten doen met elkaar. Maar dat het wel een verandering is die gaat blijven. En de vorm, ben ik met je eens, die kan, dat is nog afwachten. Maar de verandering aan zich, de manier waarop we nu werken... technologie als, als iets wat je ondersteunt en helpt... Ja, daar kunnen we toch eigenlijk niet meer naar terug. Ik kan me niet voorstellen dat we over een jaar... allemaal weer verplicht op controle moeten zitten vijf dagen in de week. Dat gaat niet meer gebeuren, dat geloof ik niet.
1: Nee, nou, en daar praten we zo over verder... met professor Dirk Buijens en Oscar Lauzegger. En dan ben ik vooral benieuwd om toch weer even terug te gaan naar die robot. Ja, hoe, hoe gaat die er dan uitzien? Nou, dat hoor je straks...
0: People Power op Nieuw Business Radio.
2: Ja, natuurlijk luister ik naar People Power. Het is onmisbaar voor iedereen
0: die nadenkt en werkt met mensen in organisaties. Was getekend? Jeroen Buscher. Doei!
2: People Power met Glenn van der Burg.
1: Professor Dirk Buijens. En Oscar Louis zijn te gast in People Power. We praten over, over, over technologie en hoe ons dat allemaal gaat helpen, of misschien wel juist wel niet, in de toekomst. Um, ja, laten we daar eerst maar eens even naar kijken. Dirk, hoe kijk jij daar tegenaan? Want er zijn een beetje twee stromingen als je het hebt over, uh, over robotiseringen. En dan in een brede zin, dus fysiek en, en niet fysiek. Uh, en werk. De ene helft zegt, uh, nou, het werk, ja, ik blijf nog 40% over. En de rest uh, doet de robot. Dus we moeten gaan hebben over herverdeling van werk en wie doet wat. En de andere helft zegt nee, dat, daar komt altijd nieuw werk dus maak je daar geen zorgen over. Dus in welk kamp zit jij?
0: Oh, laat dat duidelijk zijn. Heel duidelijk in het tweede. Al is het vandaag nog niet heel duidelijk waar dat werk morgen zal vandaan komen. Maar als we ooit met de tractor het paard vervangen hebben, dan gaan we vandaag ook ja, het werk dat de robot zal doen gaan vervangen door ander werk dat zal gebeuren. Ja. Denk, de enige vraag die je daarbij kunt stellen, maar dat heeft weinig of niks met technologie te maken, is en hoe zal dat werk dan omkaderd worden. Hoe zal dat sociaal-juridisch plaatsgrijven? Daar zie je wel dat er een wat nieuwe groep van mensen komt. Als je vandaag kijkt wat de prijs is die de ja, zeg maar pakjesdiensten krijgen of de toeleverancier die het pakje bij je thuis brengt, dan word je daar waarschijnlijk niet rijk van. Maar dat heeft weinig met technologie te maken. Maar dat er altijd jobs zullen zijn, dat denk ik is, is, is vanzelfsprekend. Ja. En, en daar twijfel ik geen moment aan.
1: Nee, en, en zit het vraagstuk dan eerder in hoe gaat die transitie plaatsvinden dan komt er nog iets voor terug?
0: Ja, dat denk ik wel. En dat, dat, dat zie je aan kleinigheden terecht. Zoals Oscar daar straks zei. Ja, Moeten je daar bang voor zijn? Nee, je moet daar niet bang voor zijn. Maar het is vandaag nog wel zo dat je soms technologie moet omkapselen, maar als mensen te zeer doorhebben dat het technologie is, dan krijgen ze daar schrik van. Hè? Ja. Um, soms kan het ook te ver gaan, als ik een kleine anekdote mag vertellen. Ik, had, uh, ik zit veel in het buitenland en ik heb nogal wat last af en toe met mijn VPN-verbinding. Ik zat ergens naar een provider en die was zo accuraat, zo goed bezig, dat ik na verloop van tijd zei tegen die man, altijd via de chat, zeg ja, u bent waarschijnlijk geen mens meer, u bent waarschijnlijk een bot. Hoor die man binnen de seconde terugstelt, ik vrees dat ik u teleur moet stellen, maar ik ben nog <lacht> altijd een menselijk bezig. Maar, maar waarom dacht ik dat? Omdat ik inderdaad wat over botsen en, en zaken gelezen heb. En weet hoe snel en hoe performant die dingen kunnen zijn. Ja. En die kunnen inderdaad beter zijn dan mensen. Alleen je moet het soms nog wat in kapselen. Je moet het inderdaad niet recht toe, recht aan doen. Ja.
1: Ja. En, uh, laten we eens even gaan kijken hoe die toekomstige collega... Want jullie zeiden eigenlijk altijd van... Ja, dat zou best wel eens een, een bot kunnen zijn, de toekomstige collega. O, hoe, hoe kan dat eruit gaan zien,
0: Dirk? Uh, bijvoorbeeld als je... Als je kijkt naar, naar het vakgebied personeelsbeleid, HR... de meeste mensen die in een organisatie werken... die hebben af en toe wel een keer een probleem. Het zijn met een payslip, het zijn met een pensioenregeling... het zijn met god weet wat. En al dat soort transactionele zaken... Dan zou je kunnen zeggen, kijk, je gaat niet meer naar de bani, je gaat niet meer iemand opbellen, maar je gaat gewoon naar de chatbot. En, en je stuurt een berichtje en die, en die chatbot geeft jou het exact juiste antwoord. Hè. En daar volgt ik zeer sterk wat, wat Oskar net al suggereerde. Uh, wij hebben in België zoiets als My Pension en uh, Nederland, jullie zullen iets soortgelijks hebben, dat is een website ja. van de overheid. Nu, vroeger was er ongelooflijk veel discussie over pensioenregelingen, wanneer is je laatste dag en wat ga je krijgen en noem maar op. Nu weet elke Belg, er is één website en daarop staat het juiste antwoord. Ja. Dus er komt geen vraag meer over pensioenen bij werkgevers, want het juiste antwoord staat daar. Ja. En dat is puur technologie, ja. want dat is dat, dat is verschillende databases combineren met elkaar. Want inderdaad, je hebt op verschillende plekken gewerkt, je bent getrouwd, je hebt dit, je hebt dat. En al die informatie komt samen in een soort kruispuntbank en voilà, daar komt het juiste antwoord. Ja. En voorlopig lijken nog alsof dat dat mensen zijn, want dat is puur technologie, je werkt doet daarmee. Ja. En, ja. en daar zie je de sterkte van wat er morgen mogelijk is, en eigenlijk inderdaad vandaag als het
1: Ja, en, en dat snap ik hè? En dan, en dan um, zijn het eigenlijk diensten die je nu kent, uh, waarbij de mens vervangen wordt door iets anders, of gedeeltelijk vervangen wordt door iets anders. Heb je ook een voorbeeld waarbij echt, het echt letterlijk zo is dat die robot mijn collega is, hè? Dat, dat we samen aan hetzelfde werken.
0: Oh, ik, er zijn bijvoorbeeld binnen academische omgevingen zijn er wat experimenten geweest waarbij de tutors ja, deels assistents waren, deels chatbots waren. Hè. Tutors, dat zijn dus de mensen die een stuk advies geven op studenten die papers indienen, die oefeningen maken. En waar je letterlijk exact hetzelfde werk doet en waar de student het achteraf niet wist ja, wie dat wie was. Ja. En daar zie je letterlijk hetzelfde gebeuren, ja. Ik kan mij perfect ook ja, als academicus voorstellen dat er morgen een eh, of ander bot eenzelfde soort les geeft als ik en in interactie gaat met het publiek. Ja. En ik durf van tevoren zeggen, die gaat minstens even goed, zo niet beter zijn. Ja, ja. Oscar. Als, ja. Je staat, als je punt staat wie.
3: Ja, nou, en ik denk uh, om een heel praktisch en simpel voorbeeld te geven, kijk eens naar een gemiddeld productiebedrijf waar naast een, een medewerker uh, een, een arm staat... die bijvoorbeeld bepaalde dingen tilt. En dan kan je zeggen, ja, nee, dat is een arm. Nee, uiteindelijk is dat technologie ja, ja. die jou ja, ja. helpt en ondersteunt. En die tilt die motor in het chassis of die... als over een autofabriek gaat. Er zijn distributiecentra tegenwoordig... waar geen mensen meer door de magazijnen lopen... maar waar operators zitten en die zorgen dat die robots... kris-kras al die pakjes bij elkaar pakken. Terwijl ik gelijk nog optionaal geweest in Nederland... met een nieuw distributiecentrum wat geopend is... Wat volledig geautomatiseerd is en de mensen die normaal uh, de runners waren, daar zitten nu een aantal van die mensen, zitten in de control room en die zorgen ervoor dat het technisch blijft lopen. Dus ik denk dat vandaag de dag uh, uh, fysiotherapie, een fysiotherapeut die in Japan is dat al uh, aan de hand, die uh, geholpen wordt door een robot die de oefeningen met de, de, de patiënten doet. Zodat de fysiotherapeut alleen maar hoeft te kijken naar hoe de oefening gedaan wordt en niet zich hoeft te concentreren over de instructie. Precies. Yeah, yeah. Apothekers waar een robot al de medicijnen haalt. Uh, die jij komt halen met je receptje. Dus met je receptje, sorry. Dus ik denk dat er al heel veel uh, voorbeelden zijn. Uh, die heel zichtbaar zijn. Zonder dat we dat associëren met een robot. En dat komt omdat we een robot. Ik blijf het altijd maar roepen. Vergelijken met Robocop. Nou, nou, dat is niet yeah. zo. Het is automatisering die jou helpt. En ik denk dat een stap dieper nog dan een chatbot. Is bijvoorbeeld hoe ik adviezen kan krijgen. Als ik het weer over HR trek. Hoe ik adviezen kan krijgen voor opleidingen. Op basis van technologie, het combineren, wat Dirk net zei, van allerlei verschillende databases. met mijn profiel, met een profielhuis van een organisatie. en eigenlijk op die manier heel objectief. jou als individu uh, voorstellen kan doen. van opleidingen die je kan gaan volgen. die een mens zou kunnen doen, maar niet altijd doet, omdat hij ook andere belang heeft.
1: Ja, nou ja, dat was wel grappig, natuurlijk. in een van de vorige
3: afleveringen die we hebben gemaakt,
1: dat het ook ging over. Um, uh, eigenlijk de. Misschien wel de hele menselijke kant. Hè? Het, het, het coachen van medewerkers. Of het luisterend oor zijn van medewerkers. Dat daar eigenlijk ook al uh, experimenten worden gedaan. Waarbij die bots het soms gewoon beter doen dan de mens. En dan ja. gaat het natuurlijk over de perceptie van degene aan de andere kant.
3: Nou ja, dat is absoluut waar. En uh, at the end of the day denk ik Glenn dat... Um, ik denk nooit dat een bot een mens gaat vervangen. Uh, in, het, in het algeheel. Hè? Dus, dus, dus dat een bot uiteindelijk... Uh, alle taken van een manager over gaat nemen. Als we even dit voorbeeld gaan pakken. Um, ik denk dat in sommige situaties... je gewoon met een mens van vlees en bloed wil praten... om emotie te hebben. Maar op het moment dat het gaat over... Uh, die zaken die voor mij emotioneel kunnen zijn... maar die je rationeel kan behandelen... Nou, daar hebben we onderzoek naar gedaan. hebben we vorig keer onder andere besproken... Uh, met Dirk ook gedeeld, uh, dat, dat bijna 80% van de mensen dan op zo'n moment liever informatie krijgt van, van een, een chatbot dan van zijn manager. Dus van een robot dan van zijn manager. Niet omdat die persoon op dat moment de antwoorden geeft, maar die helpt mij om drie uur s'nachts het vinden van de juiste antwoorden. En dat is denk ik waar je veel meer naar gaat kijken uh, als je het hebt over, over robots. Ja, hier, hier, hier en nu is dan ook
1: belangrijk.
0: Hier Absoluut.
3: en nu, direct, snel.
1: Oh, juist.
0: Ja. Ja. 24-7. Juist. Ja. Trouwens ja. ook iets wat we vandaag geleerd hebben, Glenn, denk ik. Als je mij vraagt van wat is in deze wereld verandert. Als ik het vandaag proef moet ik, of zie als het bestaat, dan moet het morgen bij me kunnen zijn. Ja. Hm. Ik zag vorige week in een bedrijf waar men zegt, ja, het enige wat er voor ons veranderd is, is tijd, tijd, tijd. Ja. Als wij iets kunnen toesturen en het duurt een week, moet niemand het nog hebben. Ja. Ja. En inderdaad, als ik het vandaag bestel, dan ja, dat is het het bull.com principe, dan moet het er morgen liggen. En dat is de standaard geworden, dat is de normaliteit geworden.
1: Ja, dus we hebben geen en... geduld
3: meer. Ik weet niet of dat nou zo'n hele goede zaak is. Nee, maar dat is, ja. dat is natuurlijk wel een gegeven van de laatste 15, 20 jaar. Hè? Dat, gedeelte, ja, dat ja, heeft ja, maar... niks met COVID te maken. Dat gedeelte is, is ja. gewoon in ons DNA gekropen. Ja. Maar daar zie je
0: dat dat opnieuw weer versneld is. Ja. Precies, dat absoluut. Dat evidentie is ja. Ja.
3: Ik ben het helemaal met je eens. Als ik langer dan drie keer moet klikken voordat ik op het artikel kom op een webshop. Zeg ik slechte webshop, ga ik naar de volgende. Ja. Want dat, dat vind ik irritant. Hè? Ja. We praten zo verder en dan gaan we verder de toekomst
1: in kijken. Om uh, ja, te kijken of wij in dat koffiedik of uh, die mist. of wij daar nog uh, ontwikkelingen kunnen ontwaren. waar we jou alvast mee kunnen helpen. We gaan zo eerst naar de column van Farita Barkie. Dat hoor je zo.
0: People Power met Glenn van der Burg.
1: We zijn bijzonder blij met hem als columnist. Nou, enerzijds omdat het gewoon een hele goede columnist is... maar vooral ook omdat hij ons een beetje helpt... in het kijken naar de toekomst. Want Farita Barki. is tijdgeestonderzoeker. Ja, en hij kan het dus weten, want hij doet daar onderzoek naar. Dus we zijn heel benieuwd in welk inkijkje in de toekomst... hij ons nu weer gaat geven. Ik heb een
2: beleggingstip voor u. Beleg al uw geld in de fastfoodketen Tekelbal. Ga volgens naar het depot van de concurrent Clucking Bell in Palito Bay... En schiet daar alle aanwezige trucks aan. Een dag of wat later stijgen de aandelen van Teko Bam. En verkoop u uw aandelen tegen een voordelige koers. Nou, een beetje voor u. Ik heb er geen moeite mee. Van de winst kun je je gestolen supercar pimpen met een krachtige motor. Betere remmen. En een vette spoiler. Ja, niet in de echt natuurlijk. Maar in het spel Grand Theft Auto V... ...dat bekend is om zijn vele geweld en seks... ...maar minder om zijn mogelijkheden voor de kleine en grotere belegger... ...om de kneepjes van het vak te leren. Het zou lucratiever zijn geweest om in real life... ...in de maken van Grand Theft Auto te beleggen. Rockstar Games heeft 250 miljoen dollar in de game geïnvesteerd... ...waarmee het zich kan meten met de top 5 van duurste films aller tijden. Maar de tellen wat betreft inkomsten... ...staat inmiddels op 6 miljard dollar. Dat is geen enkele game of film tot nu toe gelukt. En ook in tijden van crisis blijft de entertainment sector sterk. In Nederland pikken we gelukkig een gaantje mee. Gria Games, gevestigd aan de Amsterdamse Nieuwezijds Voorburgwal... ...heeft met het spel Killzone goud in handen. Het commerciële succes van gaming blijft niet beperkt tot gamesverkoop... ...in game dollars en virtuele opbrengsten van de virtuele bedrijven... Gamificatie gaat veel verder. Het is inmiddels een veelgebruikte tool voor human resource management, PR en klantenbinding. Onwaarschijnlijke organisaties, zoals het Israëlische leger, hebben gaming inmiddels omarmd. Zo kun je op hun site een tijdje punten krijgen als je op sociale media vragen beantwoordt, zoals: hoe kan het leger zo min mogelijk schade toebrengen aan Palestijnse burgers? Nou, of het de vrede in het Midden-Oosten dichterbij brengt, dat durf ik niet te voorspellen, maar fascinerend is het zeker. Het spelletje Wasabi Waiter geeft ook punten aan de spelers en verzamelt tegelijkertijd allerlei gegevens van hen. Je bent een serveerder in een sushi-restaurant en moet zo efficiënt mogelijk je klanten bedienen. En denk nu niet alleen dat de horeca hiermee sollicitanten kan beoordelen. Ook Shell heeft de software inmiddels omarmd. Binnen een kwartier zijn voldoende data beschikbaar... om de ware innovatoren eruit te halen. Ja, game-based assessments zijn niet nieuw. Ze worden, dat is inmiddels wel duidelijk hoop ik... door allerlei organisaties gebruikt... om kandidaten met de juiste karaktereigenschappen... en cognitieve vaardigheden te selecteren voor een functie. Wel is het zo dat ook steeds vaker... gaming wordt ingezet bij topfuncties. En terecht. Want zoals HR-specialist... Pas van de haat het laatst in de Volkskrant zei. Veel slechter dan we het nu in sollicitatieprocedures doen, dat kan niet. We selecteren op zaken die nauwelijks een voorspellende waarde hebben. We kijken naar de eerdere positie en niet naar de prestaties op die posities. Gelukkig hebben organisatiepsychologen Marleen Redeker en Tabita Kortman een leiderschapsgame gelanceerd die hopelijk een einde maakt aan die ouderwetse procedures. In een speciaal gebouwde bestuurskamer in het chique Amsterdam Oud-Zuid worden via de computer in 3,5 uur zowel de cognitieve vaardigheden als het gedrag getest. Human Resource Management in Grand heeft Autos nu nog beperkt tot het kiezen van een team voor een bankoverval. Een betere kandidaat wilt een grote deel van de winst en met een slechtere loop je meer risico. Dat zijn nog eens duivelse dilemma's. Wauw, dankjewel. Prachtige column Farid. En uh, nou ja, wij hopen
1: jou natuurlijk volgend jaar weer te horen bij Peoplepower. En voor dit jaar ongelooflijk bedankt.
2: Peoplepower met Glenn van der Burg.
1: Ik ben Lars Blauw. ...adviseur duurzame inzetbaarheid bij Centraal Beheer Open. Ik ben
2: Rachel van Raam, hoofdhaar in Black Vos.
1: Ik ben Mark Janssen, senior medewerker Learning and Development
0: bij Peristo.
2: Ik ben Annick van Eno en ik luister natuurlijk altijd naar People Power. Want People Power is er voor jou en niet om de zon.
0: Elke maandag, People
1: Power op Nieuw Business Radio. Professor Dirk Buins en Oscar Lauzegger in de studio. Um, ja, we hadden beloofd om het over de toekomst te hebben. En ik vond het eigenlijk wel mooi om, uh, om, het, om het linkje te gebruiken van, uh, van Farid over gamification. Uh, Dirk, het is iets waar je een hele tijd heel veel over hebt gehoord, over gamification. Maar ja, het lijkt wel alsof de storm een beetje is gaan liggen. Zie jij dat ook gebeuren?
0: Goh, ja en nee, we hebben gezien dat inderdaad via technologie, als je technologie wil inlepelen, dan moet je daar iets rond breien. Gamification is daar voor een stukje een antwoord op, ja. uh, maar dat is niet altijd evident, ja. En dat betekent inderdaad dat het snel gaat saai worden als dat niet goed in elkaar zit. Toch uh, denk ik dat je, en, en gamification is voor mij is de schil, omdat je via dat middel een aantal zaken kunt realiseren. Maar onderliggend en waarschijnlijk veel belangrijker is wat ik graag noem convenience. Ja? Convenience in de zin dat het zo vanzelfsprekend is dat eigenlijk de doorbraak voor technologie is dat gebruik van technologie waar je niet meer door hebt dat je technologie aan het gebruiken bent um, en dat zie je vandaag in een aantal apps dat is voor sommige mensen de betaal apps die ze gebruiken, dat is wat een aantal providers op de markt aan het brengen zijn of hebben gebracht en als je daar voelt dat het inderdaad met de klik op de muis of de klik op de knop kan gebeuren zonder dat je er moet bij nadenken, ja, dan zie je dat het inderdaad heel makkelijk kan ingelabeld worden. Ja. Ja. Dus ik, ik zou daar durven zeggen dat dat nog centraler is. En inderdaad, dat gamification kan een stukje helpen om, ja, maar het gaat voornamelijk is het convenience. Ja, en dat, dat is wat ons leidt. Ja.
1: Ja. En waar zou die gamification kunnen helpen? Dus als je nou een bedrijf zou moeten, of een organisatie zou moeten adviseren, waar zet je het dan voor in?
0: Oh, je, wat je ziet is dat als mensen een aantal zaken zelf paste moeten doen, dus zelf, uh, ja, dan, dan ontbreekt soms de moed om dat te gaan doen. Ja. En als je daar dan een spelleffect in steekt, dan gaat het voor een stukje makkelijker gaan. Ja. Um, wij zouden s'avonds ook niet naar de televisie naar een quiz kijken, als dat niet zou uitmonden in een winnaar en een verliezer. Hè, want dan is het spannender eruit weg. Ja. En datzelfde geldt in het elektronische. Hè. Dus daar een stukje spelaspect in steken, waardoor je als spelend het gaat inlepelen. Dat is ik. De kern, ja. En dat kan gebeuren zowel voor, voor veiligheidscursussen in een productiebedrijf. Dat kan gebeuren voor uh, essentiële informatie die noodzakelijk is om gedeeld te worden in andere organisaties. Maar waar dat vandaag in grote mate self paced moet gebeuren. Omdat ja, de medewerker thuis zit, dat ja, hij uh, individueel zit. En dat je daar dan niet als het ware collectieve sessies kunt rondorganiseren.
3: Ja, ik denk dat met name als ik, als ik kijk naar, uh, naar waar ik zie dat gamification in de toekomst heel erg gaat uh, nog meer gaat helpen. Is het met name die learning and development. En dat kan. Uh, heel erg goed. goed voorbeeld denk ik. Uh, over security uh, zaken gaan. Zeker bij een organisatie waar dat heel erg belangrijk is. Uh, maar dat kan in het algemeen. Stel je voor dat je, dat je op basis met technologie. En, en dan gaan we misschien wel naar. Uh, uh, ook mond reality. Toe uh, AR. Zo, wa waarin, je, waarin je uiteindelijk eigenlijk ergens rondloopt. En, en een, 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 een echte wereld kan nabootsen. En op die manier bijvoorbeeld euh, als brandweerman, ik verzin het nu, euh, alvast kan oefenen met hoe blus ik een brand. Zodat het zo reëel mogelijk, zo echt mogelijk is voordat je naar de volgende stap gaat. En natuurlijk hadden we heel veel van die zaken al, en dat deden we dan op een computerschermpje, maar nog veel helemaal belangrijker. Op het moment dat dat echter gaat worden, en dat het dus ook daadwerkelijk iets toevoegt, dan gaan we dat ook gebruiken. En ik denk de convenience zin van, uh, van Dirk is een hele belangrijke. Waarom is Apple de meest populaire uh, uh, smartphone? Omdat het bij uitstek de smartphone is die je kan gebruiken zonder dat je training hebt gehad. Die je snapt. Ja. Ik had het net voor de uitzending met, uh, met Erik erover. Uh, ja, onze fantastische uh, eindredacteur. Precies. Ja. En, en hij zegt uh, zelf, Yo, ik ben niet uh, de techneut uh, uh, nee, zoals dat, heel veel andere mensen nee, dat zijn. Nee, dat is hij niet. Nou, ik wou het voorzichtig brengen, maar jij bevestigt dat. Uh, nee, 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 hij kan heel veel dingen, maar dat is... Nee. En daarom heeft hij voor een iPhone gekozen. Want die snapt hij zonder dat hij daadwerkelijk uh, een training hoeft te volgen. En dat, dat geldt natuurlijk voor heel veel dingetjes. Op het moment dat het eenvoudig is, intuïtief is, makkelijk is en waarde toevoegt... gaan we het gebruiken. Nou, ja. gamification, Op het moment dat jij die, die trainingen kan doen... die voorbereidingen op die trainingen en ontwikkelingen kan doen... op het moment dat het jou uitkomt in een, in een levensechte situatie zonder dat het echt is... Ja, daar gaat het wel waarde toevoegen. Ja.
1: Ik, ik, ik wil, ik wil eigenlijk naar de laatste vraag. En waarom is het de laatste vraag? Omdat, uh, omdat het best wel een, best wel een ingewikkelde vraag is volgens mij voor jullie. Um, er gebeurt natuurlijk heel veel. Hè? Het komt hier al even langs. Gamification, artificial intelligence, machine learning, uh, uh, augmented reality. Nou, De, de afkortingen die vliegen je om de oren. Ik kan me voorstellen dat, dat de luisteraars denken... ja, het is allemaal prachtig allemaal... maar ik kan dat niet allemaal bijbenen. Dus ik wil eigenlijk dat jullie allebei onze, onze, onze fijne luisteraars gaan adviseren. En dan, Dirk, dan mag jij beginnen... Waar moeten ze uh, over lezen, meegaan, experimenteren, uh, uh, uitproberen, een beetje meer snappen? Dus welke technologie zou je in ieder geval zeggen? Nou, ga daar in ieder
0: geval naar kijken. Oh, ik, ik zou het niet te moeilijk maken. Ja? Ik geloof pas dat die technologie gaat doorbreken als mensen dit soort concepten niet meer moeten weten. Ja. Uh, maar laat ons eerlijk zijn, wat weet ik? Dat mijn pc doet of dat zelfs mijn mobiele telefoon doet. Ja? En daar is het voorbeeld van Oscar zeer terecht. Ja? Waarom is Apple zo succesvol? Ja, Dat is omwille van die convenience. Waarom willen we daar zoveel meer voor betalen dan voor anderen? Dat is net daarom. Ja? Dus ik, daar zou ik bijna durven zeggen, alleen... ja hou een, een, een open mindset hè, wat we dan graag noemen, een groeimindset want zodra je iets ziet dat met technologie te maken heeft, zeg niet per definitie nee hè, maar tracht het voor een stukje te begrijpen tracht het daar naar te kijken ja. en, en, en zonder daaromtrent te oordelen ik neem het meest eenvoudige ja, uh, kijk naar social media ja, um, ik, ik, ik heb een heel Dom voorbeeld hoor, maar, maar, maar het is een jaren geleden gebeurd, ja. um, op het moment dat de zogenaamde small messages, de, de sms'jes, ja, populair waren vandaag ook helemaal achterhaald. Ja. En ik stel vast dat mijn dochter ja, op dat moment in volle puberteit ja, een gemiddelde haalt van boven de 3000 text messages per maand. Ja. En ik dacht altijd, als ik die operatoren hoorde... die reclame die ze maakten van... ja, 5.000 gratis, 2.000 gratis... wie komt daar ooit aan? Dan zie ik plots dat mijn dochter boven de 3.000 zit. Hoe zie ik dat? Omdat ik inderdaad... Top een telefoonrekening heb die een beetje tegenvalt. En ik bega de domme geet... om inderdaad... per berichtje te printen. Ik krijg niet de berichtjes, maar ik krijg al de nummers. Omdat ik een, een, een diepte inzicht wil in mijn factuur. Mijn klein printertje thuis, ja, die slaat tilt natuurlijk, ja. Dus ik praat met mijn dochter. Ik zeg maar, ja, nu ben ik toch een jaloerse papa, want als jij de 3000 verstuurt per maand, en ik krijg er 2 twee of 3, ja, wat doe ik fout? Waarop ze spontaan zegt, maar je bent geen leuke. Ja. En, en dat noem ik... Het... En dat moet ik het proberen begrijpen. Want pas op, toen was het nog, ja, de, de puberteit is over. En nu ben ik over dat voorbeeld over. Maar ja, wat was, was het probleem, zegt ze? Als ik een bericht stuur, ik sta aan het station en je moet me komen oppikken. Dan stuur ik een berichtje, wil je me komen halen. Zegt ze, één of de twee keer heb je het niet gezien. Dan moet ik jou toch bellen, want je volgt je berichtjes niet op. Twee, zegt ze, als je het toch gezien hebt, dan stuur je een berichtje met oké. Okay, zegt ze, heb je dan al ooit gezien wat ik stuur? Ik zeg, ja, dan stuur jij. Dank je wel. Wel, dan, zegt ze, maar dan moet jij terugsturen. Graag gedaan. En inderdaad. Wat zie je dan als je dan zo ziet hoe dat die berichtjes stuurden destijds met haar vrienden en vriendinnen? Dat was één communicatie, maar dat ging over 40, 50 berichtjes. Altijd kleine tutoriërende boodschapjes. Ja. En dat is proberen inzicht te krijgen waarom mensen bepaalde zaken doen. Om dan beter te begrijpen hoe die technologie in bepaalde generaties, in bepaalde omstandigheden ingepakt geraakt. En daarvoor zeg ik, moet je dat zelf doen? Nee. Maar daar een stukje voor openstaan, die groeimindset hebben, dat denk ik is het meest belangrijke. Mm. En moet je weten wat augmented reality is? Moet je weten wat AI is? Nee, AI en augmented reality moeten zo vanzelfsprekend worden dat je niet meer doorhebt dat het gebruikt wordt. Dat denk ik voor de, voor de, voor de grote massa op datgene waar we mee bezig zijn. Ja. Maar, maar,
1: maar ik hoor je wel zeggen: wel nieuwsgierig zijn. Dus wel als iemand ergens mee ja, bezig is, zegt: ja. goh, wat doe je en waarom doe je dat eigenlijk? Ja, ja, ja
0: nee, nee, en er is een, een heel grote piek, denk ik, vandaag in de literatuur daaromtrend. Dat intelligentie vandaag hè, dat is nog altijd belangrijk, net zoals het vroeger was maar dat ongelooflijk belangrijk vandaag in het welslagen in het leven en dat is meer dan de carrière het voornamelijk mensen zijn die nieuwsgierig blijven. Ook al zijn ze expert, ook al weten ze veel. Ja. En dat gaat van, van ja, de man in de straat tot de, de hoger leren, tot de manager, noem maar op, maar blijvend een nieuwsgierigheid ontwikkelen. Ja. Um, in, in de leerpsychologie noemen we dat heel vaak ook het bewust durven afleren. Hè. Want heel vaak is het probleem met aanleren niet zozeer het nieuwe aanleren, maar dat het oude durven weggooien. Soms zitten de oude waarheden, de oude overtuigingen in de weg om het nieuwe te kunnen binnenhalen. Hoi. En terug daar heeft het afgelopen zeven, acht maanden is bijna een, een experiment op zich geweest want we zijn plus van vandaag op morgen in de maand maart, heel wat van die alwaarheden overboord moeten gaan gooien. En dan zie je dat dat perfect kan.
1: Ja, mooi. Dankjewel Dirk. Nou, um, uh, de, eigenlijk zegt Dirk, je moet die technologie helemaal niet leren, maar als je dan toch Oscar, als er dan toch eentje eruit moet pikken, waar zou jij dan je tijd aan besteden?
3: Ik uh, ben het ik ben een beetje eigenwijs, hè? dat ja. mag ik zeggen. Ik, oh, ja. Uh, ja. Dus ik ben het volledig met, uh, met Dirk eens. Maar... Met name voor die oh. eindgebruiker. Nee, en, want maar mag je niet zeggen. Oh, ja, dat is waar, ja. En tegelijkertijd. Ik denk dat als je kijkt naar um, de angst voor mensen voor technologie. En of dat nou de eindgebruiker is of de, de HR of de C-level uh, professional. En ik wil me nu even op, die, op dat laatste gedeelte richten. Alle revoluties die we tot nu toe gehad hebben, uh, uh, als het gaat over de productiewereld, die, daar, daar zijn we beter uitgekomen. We mogen de moraal allemaal iets van vinden, maar uiteindelijk is de economie gegroeid. We zijn productiever geworden, we hebben meer banen gekregen en we zijn door gaan groeien. Er is altijd iets voor teruggekomen. Dat gebeurt nu ook. Dus de angst op voorhand om het onbekende uit te sluiten is niet verstandig, want de verandering is er. De verandering is in ons privéleven al zo groot, die gaan wij als individu nooit meer teruggeven. Als je dan kijkt naar, naar uh, een bedrijf... Naar, uh, naar HR waar we het uh, 910 keer hierover hebben... dan denk ik dat combinaties van technologie... internet of things at the end of the day... dus waar allerlei verschillende soorten technologie... aan elkaar gekoppeld zijn... om ervoor te zorgen dat de eindgebruiker het makkelijker heeft... en de kwaliteit gewaarborgd wordt... dat is in mijn optiek hetgene wat zometeen groot gaat worden. Niet alleen AI en een chatbot het zelf, Niet alleen maar suggested learning. Niet alleen maar uh, machine learning die AI voedt. Maar uiteindelijk... dat de, de combinatie van dat, uh, het feit dat je misschien wel op een gegeven moment uh, op, je, op je werk rondloopt met een, uh, met een keycard die we allemaal nu hebben, maar er zit een chipje in en daarmee kan je efficiëntere routes maken. En niet Big Brother is watching you, want daar zijn we heel vaak bang voor. Maar hoe maak ik het, het werk efficiënter? Waardoor als het goed is, ik tijd overhoud om leukere dingen te doen. ja mooi. En leukere dingen zie, zie ik dan meer als tactisch strategische zaken in plaats van operationeel.
1: Ja. Nou, helemaal mooi. Uh, heren, uh, ongelooflijk bedankt. Uh, jullie hebben ons weer uh, wijzer gemaakt. En voor een klein beetje mijn nieuwsgierigheid in ieder geval gestild. Dus uh, bijzonder veel dank uh, professor Dirk Buijens, Buijens van de Vlerik Business School. En natuurlijk Oscar Lauwzegger van Oracle. Beide bijzonder dank uh, voor uh, deze leuke aflevering. Heel
0: graag gedaan. Tot gelukkig.
1: Ja, en wij gaan uh, zo nog even door. Uh, want uh, straks is het tijd uh, voor een bijzonder moment. In ieder geval een bijzonder moment voor mij. Want uh, mijn boek wordt officieel gelanceerd. Hij ligt hier voor me. Hij is er al een tijdje. Maar vandaar, ja, je moet ook op het moment kiezen dat je zegt. Uh, nu uh, het vertellen we tegen de wereld dat er is. Dus we gaan zo ook uh, live op LinkedIn. Om uh, te kijken of we uh, mooi de inhoud van het boek kunnen delen met onze luisteraars. En dat gebeurt door uh, de wel gestrenge heer Jeroen Buscher. Die ons uh, gaat helpen. Of eigenlijk mij vooral gaat helpen. Want die gaat mij vragen. Stellen. Wil je meer luisteren kan dat natuurlijk via peoplepower.radio en ik dank je in ieder geval zeer voor het luisteren.
0: Meepraten of meer programma's